0: Bueno, bienvenidos a otra entre... excelente entrevista, Federico. Bueno, lo cono... nos, nos habíamos conocido en algunas jornadas, obviamente disruptiva, porque es su lado, digamos, más de innovador. Más que innovador, estuvo en un montón de lados. Espero que nos pueda resumir un poquito todo. Pero hoy la, la sorpresa es esta 7R que tiene un montón de temas, sobre todo la transformación digital, que nos hablan de tres millones de cosas. Federico... Bienvenido. A ver si podemos romper el hielo con esto de transformación digital usan para todo, ¿no?
1: Sí, 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 hola, bueno, buenos días. Eh, Oscar, gracias por, por la invitación. Está por ahí, eh, un gusto estar acá compartiendo con, con todos acá los, los, los oyentes, con todas las personas de, de, de la transformación digital, un tema de innovación, tem, dos temas que me, que me encantan, me apasionan, ¿no?
0: Oh, genial. Federico, muchas, muchas personas te conocen de IDC en su momento, cuando dabas esas extraordinarias charlas, por lo menos tengo mucha referencia ahí, que venías con esos datos que, te, digamos, te iluminaban el horizonte, que, ¿para, dónde vamos, para dónde vamos, ¿no? Quisiera sí, haber sí. visto la cara de todos los analistas en el 2020, que alumbraron una cosa y cambió completamente, pero vos venís de ahí, pero contanos un poquito cuál es tu background eh, académico y tu, tu background profesional, hoy por hoy.
1: Perfecto, sí, eh, bueno, mi... Yo soy ingeniero de sistemas y, de hecho, el tema de computación, tecnología, pues, estuvo siempre en mi vida. De hecho, aprendí a programar desde que tenía ocho años. O sea, ya obviamente, pues, con, con computadoras, pues, ya bien, bien antiguos, digamos. Eh, y de ahí hice, hice una maestría, un MBA en Berkeley, California, con lo cual llevé mi carrera más hacia el negocio, más hacia marketing, hacia, justamente, todo el tema de la, de la innovación. Y, justamente, de la mano de IDC hice una carrera larga por toda Latinoamérica eh, viendo muchos temas, ¿no? estuve en, en distintos roles, eh, eh, viendo, manejando unidades de negocio a nivel regional en Latinoamérica, un tiempo también estuve justo viviendo en Buenos Aires, ahí como director general para el Cono Sur, eh, y diversos roles, siempre, siempre, pero toda, toda mi carrera se, se resume siempre alrededor de la tecnología y los datos, diría yo también, todo el tema de la información, cómo, cómo puedes sacar eh, buena valor, digamos, de los datos, de la información.
0: Qué, qué, qué interesante lo de la... Si bien es algo también tan repetido con la transformación digital, la cuarta revolución industrial obliga a... Eh, modelar los negocios en base a los datos, ¿no? Esta abundancia de datos que tenemos que no sabemos por dónde empezar, pero son fundamentales para tomar decisiones. Pero an antes, para romper el hielo, primero a los que me man están mandando mensajes, ¿por qué no les mandé, se lo mandé dos horas antes? Bueno, suscríbanse al canal, ahí tienen el para suscribirse y le aparece automáticamente cuando sale una entrevista. Los horarios son de todo tipo, porque Federico... Es es una persona ocupada, como la gran parte de los oyentes también. Y cuando encontramos un hueco, pum, ahí hacemos la entrevista. Así que por eso le, lo, lo, la mejor recomendación es suscríbanse al canal y va a aparecer y les va a avisar cuando aparezca una nueva entrevista. Y gracias, Federico, nuevamente. Vamos a romper un poco el hielo antes de empezar con las 7R para dar un poco de contexto, ¿no? Estamos, por mi, eh, eh, o sea, estamos... Escuchando mucho transformación digital, aceleración digital por el 2020, transformación exponencial por estas comunidades que he compartido de lo que es OpenXo, Singularity University y demás, u organizaciones exponenciales. Danos tu mirada de lo que vamos a hablar hoy, qué es la transformación digital para vos en este contexto que vamos a hablar hoy. Ahí se fue un poquito. Sí, perdón. Ahí te había te sido. No, te, te preguntaba un poco cuál es la definición que vos le querés dar a la transformación digital para lo que vamos a hablar hoy.
1: Perfecto. Sí. Eh, y justamente como dices dice el inicio que, que se habla mucho de transformación digital, eh, hay muchas definiciones, muchísimas. Eh, cada quien eh, plantea la transformación digital un poco desde, desde su punto de vista, de su fortaleza. Unos lo, lo relacionan exclusivamente a la palabra digital, tecnología. Otros lo llevan más por la parte de la palabra transformación, cambio cultural. Otros más por la parte del cambio en el cliente. Entonces, más, más un cambio, una mirada más clientecéntrica, el cliente. otros lo llevan exclusivamente por el lado de la innovación. Incluso hacen transformación digital igual a la innovación. Yo, digamos, viendo todas estas definiciones, eh, en mi interpretación o mi la definición que yo uso es que la transformación digital, pues, para mí implica encender un músculo de innovación. Así hay un tema de innovación fuerte para que aprovechando o impulsándose en la tecnología, en los datos, se pueda reimaginar continuamente el valor que se entrega al cliente, sean nuevos productos, nuevos servicios, una experiencia superior, se pueda reimaginar toda la operación, incluso todo el modelo de negocio. Eso es, ¿no? Porque no se trata solamente pues, de, de implementar tecnología por implementar o de, o de incluso hacer el cambio y a partir de ahora ya nos volvemos innovadores por volvernos innovadores, sino... Porque, fundamentalmente, hay un cambio ahí afuera bien grande, ¿no? Más allá de la pandemia, ¿no? Esto ya venía mucho antes. ¿no? Este, este entorno cambiante, ese cliente que cambia un montón. Entonces, nosotros tenemos que estar cambiando constantemente y si no encendemos ese motor de innovación, no lo vamos a poder hacer, ¿no? Entonces, para mí claro. es eso yo lo defino en encender un músculo de innovación para reimaginar a la organización. Ese sería, en, en pocas palabras.
0: Acá, acá vamos a, seguramente, cuando pasemos, yo porque me adelanté y a todos los que le, le llegó, obviamente, la, el, el aviso y el envío... Eh, pusimos ese marco, la 7R, ¿no? Que hay, un, el, 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 digamos, esto, este impacto que la cultura organizacional, por una cuestión humana nomás, tiene miedo a estos cambios. Cuando hablamos de innovación, generalmente es un impacto de creatividad en un, un, un contexto social que lo desastabiliza, desastabiliza, excepto que se aparezca un mensaje, digamos, motivador del para qué, digamos, cambiarse, ¿no? Y dijiste mucho de los datos, porque hay un circuito, creo que, que vamos a ver, que si no medimos cada vez que avanzamos en algo, en una propuesta, no, tenemos, no somos de una verdad y no hay, como en los 90, el famoso protocolo de reingeniería que claro. servía, hoy por hoy puede fallar, digamos, hay un montón de cosas que pueden servir para un lado y, y, y para otras industrias por ahí no puede servir. Eh, en ese sentido... Me gustaría preguntarte, ¿qué, ¿qué beneficios ves como más importantes eh, que los, los empresarios o las empresas se llevan al implementar este circuito de transformación digital que vamos a explicar?
1: Yo creo que lo principal es adaptarse a los cambios, como, como vía general, eso transformado en beneficios de negocios que puede traducirse pues, en retener a los clientes, capturar nuevos clientes, entrar a nuevos, a nuevos mercados. Evidentemente, eso implica vender más, eh, reducir costos. O sea, todo esto tiene un impacto directo en el, en el negocio, ¿no? Eh, pero claro, parte de, o sea, si lo que vamos a hacer es encender un motor de innovación, vamos a estar probando cosas distintas, vamos a estar eh, cambiando, vamos a estar eh, eh, todo el día buscando crear valor eh, para ese cliente cambiante también, ¿no? Y lo otro es que en esta, para encender esa, esa innovación viene la parte de la palabra de transformación y justamente ese cambio cultural que es necesario también, para poder innovar, eso está demostrado ya en muchas estadísticas que dicen que realmente una empresa que tiene una cultura con un propósito, que además está orientada al cliente, que además eh, se fomenta la innovación, tiene empleados mucho más contentos y empleados que son mucho más leales a la empresa y, y bueno, todo un ecosistema alrededor de la empresa también positivo, ¿no? Entonces, ahí también eso redunda mayores beneficios para la organización.
0: Excelente, excelente. ¿Sabés qué, eh, Gustavo Prilic, bueno, un profesor que tuve y, y tuve recientemente con lo que es estrategia de, de lo que es el CIO, ¿no? Ya vemos lo el CIO, el Chief Information Officer, o quizás hoy podríamos llamarlo el Chief Innovation Officer, mm. depende cómo, cómo lo tomemos. Eh, decía que eh, los, los, los principales.. Eh, focos o básicos que tiene que tener un empresario a la hora de implementar cosas y evaluar el ROID, obviamente las inversiones y demás, era reducir costos, que la transformación digital lo tiene, es mejorar los ingresos, porque vos lo que decís, al acercarse al usuario, centrarse en el usuario, poder aportarle más valores y darle más, más cosas, obviamente va a generar más ingresos o un cross-sell y más venta de productos de demás cosas. Y el tercero, eran dos más que era. El tercero, si no me equivoco, era mejorar los tiempos de respuesta, que teóricamente con la tecnología debería mejorar los tiempos de respuesta.
1: Claro, claro.
0: Y el cuarto era mejorar la calidad de los servicios. Eran cuatro como principales como para discutir, ¿no? Si no podemos implementar en esos cuatro elementos, digamos, es como para empezar algo entendible que cualquier persona del mundo empresarial lo pudiera eh, entender. Me, 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 me encantó esto del cambio cultural que mencionaste y lo de centrarse en el usuario, ¿no? Para... A ver, si, si es nuestra razón, directamente, el, el cliente es nuestra razón de, de, de operar, si no, nos se cómo... totalmente no.
1: Totalmente, y, y yo creo que ahora, o sea, eso se ha hecho toda la vida, yo recuerdo de, de estar en la universidad, siempre se hablaba, el cliente es el, el cliente tiene la razón, el cliente tiene la razón, y, y mucho se hablaba de eso, pero eh, siento que ahora está siendo más realidad, digamos, el cliente, creo que el cliente eh, se ha vuelto más exigente, es un punto que para mí es, es, es uno de estos impulsores de, de esta transformación, ¿no? Y a todos nosotros, pues, la forma como, como tomamos un taxi, como escuchamos música, como nos comunicamos con nuestros amigos, compartimos fotos, todo lo que hacemos es, es distinto a lo que lo hacíamos hace 10 o 15 años. Y esto a través de las aplicaciones que con el celular, pues, estamos a, a, a un clic de distancia de, 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 lo que, de la información de lo que querramos, ¿no? Y esa experiencia que tenemos nos ha hecho ser mucho más exigentes, ¿no? Y también mucho más conocedores, porque tienen toda la información que hay, pues, en, en internet, de lo que sea que querramos saber, hay un curso, hay un video, hay un artículo, o, eh, o también podemos conocer más de los productos, servicios, reviews. Entonces, el cliente tiene mucho más poder que hace 10 o 15 años. E incluso a través de las redes sociales, pues, hay un infinito de casos en todos los países, pues, de empresas que han hasta quebrado, por, por una pelea con un cliente, entonces ese, ese si bien se hablaba hace años el cliente de la razón, no era tanto en la práctica. Algunas empresas sí, por supuesto, pero en la generalidad no tanto. Hoy en día el cliente tiene mucho más poder y, y eso implica el cambio y las empresas tienen que deberse a sus clientes más allá de la frase, ¿no? Y a realmente hacerlo.
0: Acordamos hace un poco, en otra entrevista con un director de marketing digital dij dijimos que la evolución fue el cliente siempre tiene la razón, sí. tipo 90 para atrás. Después, es el cliente es nuestra razón alrededor del 2.000 y monedas. Y ahora es enamoremos al cliente.
1: Claro. Está <risa> bueno, sí, está bueno, sí. Sí, pues, es así. Es así. Y es tanto que tiene la poder que, que, que ya, ya no es como antes, que de una manera, pues, la, la empresa trataba de, de convencerlo. Y era una venta que, mientras comprara estaba bien. Ahora no, porque ahora no puede. Eh, si, si una empresa tiene una oferta, pues, no muy, eh, honesta, digamos, y, y lo logra convencer para que compre, pero la, el artículo no es muy bueno, eso le, le, le regresa mal, ¿no? En Correcto. críticas negativas, o sea, realmente, ahora se trata de que el cliente realmente quiera y que tenga un buen servicio y que se enamore y que además, pues, este, te recomiende de eso se Totalmente. trata
0: como un enamoramiento, déjame <risas> compartir ahora, ahora sí lo que es eh, uno de los, el primero el primer slide, a ver, déjame lo voy a poner en primer pantalla, te voy a sacar de plano, uh -huh. pero se te va a escuchar la Estamos ahí abajito, a ver, para que no... Yo quiero sacar un segundo porque si no... A ver, ahí, ahí, ahí estamos, ahí estamos, por lo menos ahí abajo estamos. Bueno, esto es fantástico, esto es fantástico. A ver, déjame que voy a volver a la página. Perfecto, saco esta ventanita. Bien, uy, pero para, a ver... Uh -huh. Ahí estamos. Tenemos tres. Interesantísimos. Interesantísimos. Ahí está. Vamos por partes. ¿Vos, yo. ¿Se ve la manito cuando yo lo hago acá? Sí, ¿no? ¿Se llega a ver en la pantalla? Ah, genial. Yo, porque tengo dos, tres pantallas acá, y estoy haciendo malabares. Bueno, es todo tuyo, digo, em Empecemos por reconoce, supongo.
1: Sí, arranca de ahí. Sí, este es un, un marco de trabajo que, que, lo, que lo pensé para tratar de guiar a las organizaciones en. en ¿Cuáles son esos pasos a nivel conceptual ¿no? de, que deben hacer para, para embarcarse en un proyecto de transformación digital? Número uno es reconocer que es importante y reconocer que no es algo simple, es algo que debe ser dirigido incluso desde la cabeza. Porque hablamos de transformación, hablamos de un cambio, si queremos que sea un cambio cultural, no basta con que el gerente de sistemas, el CIO o alguien lo quiera, o, o menos incluso alguien de una unidad que quiera impulsarlo, tiene que ir de la cabeza y la cabeza tiene que reconocer que es un cambio fuerte, ¿no? Ese es número uno, ¿no? De ahí parte todo. Después, una vez que tú dices, ya, ok, ya, ya lo quiero hacer y sé que no es una palabra, simplemente es algo que, que, lo, que lo quiero hacer, viene la parte de redescubrir, que es volver a descubrir, a redescubrir a ese cliente que cambió, porque de momento lo hemos conocido, ¿no? Si somos una empresa mediana, grande, es porque en algún momento hemos crecido, hemos llegado a ese tamaño porque hemos tenido una oferta que los clientes han querido. Entonces, tenemos que volver a descubrir cómo cambió ese cliente en esos últimos 10, 15 años, qué es lo que quiere, cuáles son sus necesidades, o incluso cuáles son esos otros clientes que de repente no estoy atendiendo ahora, pero podría eventualmente atender, descubrir que, que ese cliente, descubrir el entorno, qué tecnologías hay afuera, qué competidores hay, qué potenciales competidores pueden haber, qué están haciendo... Empresas similares a la nuestra en nuestro país, en la región, en el mundo, tenemos recuperando estas capacidades, tenemos las capacidades digitales correctas, tenemos las capacidades de, de la como organización para abrazar pues este mundo de la agilidad, este mundo de la innovación. ¿Y cuánto ha avanzado la, la, la tecnología? ¿Qué tecnologías no has dejado pasar? ¿Cómo está mi entorno, también mi, mi situación, mis capacidades digitales también? ¿no? Entonces, redescubrir es importantísimo porque es con la mirada hacia adentro, ¿dónde estoy? ¿No? Y de ahí... eh,
0: eh, eh, antes de redefinir, acá creo que eh, las dos primeros que mencionaste son una barrera muy importante a la hora de que los empresarios llamen, porque a veces los empresarios o los que manejan la estrategia no están muy, muy ligados, asociados con las nuevas tecnologías, o bien qué metodologías o qué combinaciones de estas se pueden utilizar. Con lo cual... Creo que el, re, el reconocer, fíjate si Blockbuster hubiera reconocido que Netflix claro. iba a ser un, algo, si Kodak hubiera reconocido que Sony o Instagram iba a ser competidor. No lo reconocieron porque estaban muy estructurados a una cultura empresarial tradicional o solamente ver o lo poderoso que eran o lo poderoso que podrían llegar a ser desde los conceptos malos que no sirven hoy por hoy. El 2020 deformó todo esto, entonces hay un reconocimiento. ¿Qué, qué ocurre acá en este reconocimiento? ¿Por qué te llaman más? Eh, en, es porque... yo me, me, me huele esto, voy a dar una respuesta anticipada a la pregunta. Me huele más que te llaman porque están perdiendo plata, no pueden conseguir los clientes, pero no reconocen todavía de que tienen que cambiar.
1: Sí, eh, lo, lo, lo que tiene es que el, el, lo, o sea, lo, lo que hay es que un segundo, lo que, lo, lo que tienes que, tú tienes que reconocer que es importante y que tienes que cambiar. Es, 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 eso es clave, ¿no? Puede ser que de repente en, en, ese, en ese momento incluso aún no has visto quién es el que te puede romper quizás no has visto, pero sabes que, que algo tienes que hacer. Y lo vas a ver cuando vas a redescubrir, ahí, ahí te das cuenta donde, cómo cambió ese cliente, ¿no? Y hay un punto justo, me, me quedé pensando, por eso eh, 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 me fui un segundito, porque justamente cuando dijiste esto de de el cliente, de que un un Kodak le fue difícil cambiar, esos casos es el que se cuentan, ¿no? un Netflix, eh, perdón, un Blockbuster le fue difícil cambiar, y parte es porque eh, el libro justo que es espectacular de Clayton Christensen, que es el dilema innovador, también un libro que tiene ya sus, sus muchos años y es, es bien conocido, ¿no? Pero él plantea un tema que me parece fundamental, ¿no? que es las empresas se deben a sus clientes y por eso les es difícil cambiar e innovar, porque se sean a sus clientes como ellos los entienden y a los clientes principales a los cuales están ellos eh, eh, abocados en, en atenderlos y además acostumbrados a un, a un ingreso que viene de esos clientes. Claro. Entonces, es, es difícil ver la innovación, es difícil ver cómo los nuevos clientes o veces se quedan pues, en las empresas que son, por ejemplo, B2B, atienden pues, a los grandes bancos, a cuatro cinco 6, 20 empresas que son las cuales están enfocados, pero dejan de atender al resto y ahí pierden, ¿no? Entonces, muchas veces, justamente, tienes que redescubrir qué ¿Qué ha cambiado en el resto de clientes? No solamente en esos 5 o 10 clientes que te han de comer hoy. Porque justamente como en, en el día del vendedor se plantea cuando viene la tecnología disruptiva, te, y en ese caso un cambio de modelo de negocio por un competidor te saca de mercado fácilmente, ¿no? Todavía y la viste venir.
0: Ahora, en, en redescubrir que vos dijiste, obviamente, entender esto en los nuevos clientes, los entornos, ¿qué crees, qué es lo que tú crees en ti, las empresas Hoy tienen un área de innovación o un área que le permite investigar esto. ¿no? no hablo de el famoso marketing o mercadeo, estudio de mercado clásico, porque esto no alcanza todavía. Sí sirve, brindándose desde la información y redescubrir cosas y tendencias. Pero ¿crees que las empresas tienen esa célula de trabajo para anticipar el futuro, para ver lo que está sucediendo y ver cómo impactan las organizaciones? Porque ese redescubrir no solamente salir a googlear y salir a buscar información del mercado es algo más.
1: Sí, debe ser algo de manera continua. De hecho, te voy a adelantar a ese reinicia, porque es algo que debe ser continuo. Hay empresas que ya están en este camino de transformación o han empezado quizás por la parte de innovación y han creado unas áreas de innovación que no necesariamente ahí se da este rol, porque a veces están más en el día a día eh, aplicando marcos de trabajo de innovación, pero no necesariamente están mirando a futuro. Eh, yo he, he visto empresas que lo tienen, he visto empresas que, que tienen áreas de Claro, pasa cuando uno piensa en el área de planeamiento, pues piensa en un área pues antigua, y uno se imagina un planeamiento más tradicional a 5 o 10 años. Claro. Pero hay esto también áreas de, de llamados planeamiento, estrategia, que si quizás el título suena, suena antiguo, pero, pero en todo caso la, el, el, enfoque, el enfoque que tiene es muy bueno, ¿no? Porque están constantemente eh, mirando, viajando, viendo qué hay, constantemente dando vueltas por el mundo, eh, no solamente, bueno, ahora con los viajes estamos un poco más restringidos, pero está constantemente en ferias, en, en, en eventos, siempre. Viendo qué viene, ¿no? Y con ese ojo en qué es lo que viene, también qué es lo que, qué es lo que deberían estar haciendo. Por un lado, ¿no? Es en cuanto a, a la parte marco, y luego en, en cuanto a sus clientes, están constantemente eh, levantando información de sus clientes, más allá, como bien dices, de un estudio de mercado que puede ser pues una encuesta puntual que hiciste cada dos años, más allá de eso, ¿no? Sino, tienen, eh, son empresas que también tienen una, eh, un proceso que es una cadencia continua de estar invitando clientes y conversando continuamente con los clientes. Más allá también de la relación que uno puede tener de un vendedor con el cliente que ahí, como una, un interés comercial, ahí no se, no se obtiene mucha información. No es el objetivo de esas reuniones. No, reuniones claro. puntuales con gente que se dedica a esto que se llama el, el, la voz del cliente, voice of client, ¿no? Voice of customer, ¿no? Que hacen estas, esta, estas reuniones continuas para levantar información y ver qué está pasando, cómo está cambiando también. Pero bueno, hay, hay, hay de todo, ¿no?
0: El redefine viene con, ¿te parece que ponga este porque es lo mismo, pero más expandido, ¿no?
1: Eh, sí, 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 sí. Y después me de otro y ya lo, 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 lo explico. El redefinir es, este, es, el redefine, ¿no? Que es, redefine tu, tu, tu organización porque una vez que tú ya viste qué pasó, tienes que redefinir qué cosa quieres lograr eh, partiendo desde, y esa parte no, no está aquí, pero esa parte con las explico, desde el propósito, qué cosa quieres lograr que, como, como organización, qué quieres lograr con la transformación, qué rol quieres jugar en la organización, qué, qué estrategia quieres, quieres tener, eh, hay empresas que, y mucho lo digo con, con, con clientes que me reúno, que no necesariamente todas las empresas van a convertirse en el siguiente Google van a ser la empresa que van a, inno, van a van a inventar la pólvora, como quien dice, o van a, a crear pues, esa innovación que a nadie se le ocurrió. Es factible, o sea, es el ideal, ¿no? que tú como empresa crees un, ese músculo de innovación y realmente crees innovaciones que, que son únicas a, a nivel mundial, ese es lo ideal. Pero es también iluso pensar que las miles de empresas que hay en todos los países, todas van a innovar y todas van, van a inventar lo que a nadie se les ocurrió. Un rol, y hay, sobre todo para empresas más medianas que tienen quizás menos, menos capacidades, pueden incluso aprovechar esta distancia que hay en los, nuestros países en Latinoamérica con el resto del mundo para hacer ese scouting de innovación, estar constantemente viendo y quizás ser los primeros que traen cosas que hay afuera, que son los primeros que... Eh, adaptan modelos que están afuera a industrias, pues están constantemente mirando, ¿no? Entonces, no es que realmente van a, van a traer la innovación que a nadie se le ocurrió, quizás ya existió en otro país, de una manera eh, distinta, pero pueden traer ese rol que queremos tener de, de la innovación, tenemos que definirlo acá, y tenemos que definir, por eso está este marco, este modelo de transformación, tenemos que definir bien qué cosa queremos hacer, en cuanto a personas, proceso de tecnología, acá está un poco expandido. ¿Qué queremos hacer en cuanto a experiencia del cliente, que es una decisión consciente? ¿Qué tipo de experiencia queremos darle al cliente? ¿Qué cosas queremos hacer en cuanto a las personas, ese, eh, en cuanto a ese mindset de innovación? ¿Qué queremos hacer en cuanto a la cultura? ¿Cómo vamos a estructurarnos? ¿Cómo vamos a gestionarnos? ¿Qué queremos hacer desde el punto de vista de tecnología y datos? ¿Qué aplicaciones queremos tener o cuál es, qué es lo mínimo que tenemos que hacer? Ahí sale mucho el tema de la, de la digitalización, ¿no? ya, ya como digitalización puro. Hay cosas que, que, que pueden sonar, pues, eh, o cosas que hace tres años o cuatro años sonaba innovadora, quizás un chatbot que, con, 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 con inteligencia pues, artificial y que te mantiene una conversación. Hoy en día ya es algo común. En la mayoría de empresas muchas industrias ya, incluso si no lo tienes, te hacen desventaja versus la competencia. Tienes que ver qué cosas tienes que digitalizarte mínimo y qué cosas puedes ir pensando a futuro y cuál es la base de tecnología que necesitas para eh, encender ese motor de innovación. Hay en tecnología eh, mucho, me he topado con empresas que crean buenas, o tienen buenas ideas de lo que quieren innovar, pero los sistemas no los acompañan, ¿no? Los sistemas son sistemas de repente que, que la, la base, el, el, core, ¿no? el, el core, El core de la empresa, el core tecnológico, pues, es un core, pues, hace 20, 30 años, que no tiene, no permite, pues, eh, eh, que se conecte con otras empresas. hoy día sea, la, la forma de conectarse es una 3 de APIs no tiene APIs, no tiene que un middleware que permite una conexión rápida y muchas innovaciones se quedan bonito, en el, en el prototipo, el MVP, pero aterrizarlo ya a que sea una, ya, ya una realidad, toma mucho, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay que hacer ahí, no? Y luego en la parte de estrategia, procesos de negocio, en verdad debía empezar por ahí, pero bueno, te lo, lo he mencionado cuarto, pero eh, que es, ¿qué cosa queremos hacer como, como, como empresa? ¿Qué procesos tengo que mirar? Hay, hay cosas que también hoy en día es un, es un sí o sí tengo que tener. Si somos una empresa que vendemos a un consumidor, pues es casi un hecho que tenemos que tener una forma de venderlo de manera digital. Incluso en el B2B también ya, ya, ya está siendo cada vez más, más imperativo tener una, un canal digital, marketing digital también es un hecho. Si no lo tengo, tengo que tenerlo. Entonces, en esa parte de redefinir, y para eso tenemos este, este modelo, este marco, es todas las cosas que uno tiene que mirar en su organización, todas las preguntas que te tienes que hacer, y de ahí vas a, vas a terminar pues, con una lista gigante de, de, de potenciales proyectos. justo Hicimos un proyecto hace, con unos con, con constructores hace, hace, hace muy poquito, y una empresa llegó a identificar 60 iniciativas, haciendo esta lista, ¿no? Ahora, 60 iniciativas es imposible llevarlas a cabo, ¿no? De ahí, la, la, de ahí las, la, las priorizas y quedamos pues, con unas 30, y ahí haces un roadmap en el tiempo, ¿no? Pero lo importante es que lees esa mirada en esa parte de redefinir qué cosa, qué rol quiere jugar, una mirada completa, que para mí es un error que muchas empresas cometen, porque cuando escuchan transformación digital, dependiendo a quién escucharon, empiezan por el lado del que les habló primero, ¿no? Entonces, si escucharon más a alguien que les contó más la historia de transformación cultural, van a ir por ese lado y van a tratar de hacer el cambio cultural, pero si les contó alguien más que la parte de innovación, van a empezar a hacer cosas de innovación. Si les contó de repente a alguien, eh, un proyecto de tecnología, bueno, hay, muchos son mis amigos, ¿no? De mi época, IDC eh, y, y le quiere vender, pues, un ERP, porque la nueva versión de ERP está así, tiene para manejo de APIs, van a empezar por ahí y, y ya están en su proyecto de transformación digital. Eh, o si alguien te contó que la cosa viene, pues, por a una tecnología puntual, sexy, ¿no? Blockchain eh, o, o inteligencia artificial y, y arrancan por ahí, ¿no? Entonces, eh, lo que uno debería hacer es tener todo el mapa completo en esta redefinición, de manera integral, y ahí empezar por lo que es más proyectado para el negocio. ¿no? Empezar por lo, que, por lo que te va a traer resultados y también empezar por aquello que te va a permitir encender ese músculo de innovación. Esa es, es una parte difícil, porque, por ejemplo, ¿no? la, la parte del cambio cultural. Es importante hacerlo, porque si no es un cambio cultural, cuando vas a empezar a innovar, a la primera que fallas, pues eh, te no, no, te, te va a ir mal, o sea, tú tienes que, que, siempre se dice que tienes que fomentar el error, tienes que, el, el, pero el punto es más, más que fomentar el error, es aprender rápido, ¿no? Es tratar de, de no tener miedo al error, si fallas no pasó, pero aprendes rápido, pero hay culturas en las cuales el error, pues está penado, ¿no? Entonces, claro. una cultura en la cual, muy vertical, cuando está penado, no va a cambiar. Entonces, sí tienes que hacer ese cambio cultural, es importante, y tienes que, que ponerlo en, el, en ese roadmap, tienes que ser una prioridad también pero eh, ahí viene el reto, ¿no? ¿Cuál es el retorno de inversión de un cambio cultural? Es difícil medirlo, ¿no? Es difícil decirle, pues, me está mi proyecto, el cambio cultural, estos todos los pasos que voy a hacer de, de, de gestión del cambio. ¿Cuál es el retorno? ¿Cómo, cómo lo mides? ¿no? no, 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 es difícil, ¿no? Entonces, pero tienes que tenerlo en esta parte de, de redefinición, de esa mirada completa, ¿no?, de, de la organización. pues para mí este es el paso eh, clave para que se dé la transformación, ¿no?
0: Este, este, este core que marcaste, y creo que empezaste muy bien por la parte de experiencia de cliente, por más que pareciera que no, pero para mí es fundamental que empieces por la capa de arriba, esto es fundamental. Esto de que dijiste, juntemos iniciativas y ver cómo se vinculan, porque en un proceso de brainstorming o de ideación o de creación, perdón, de creación, de creatividad... Eh, Empezás con la experiencia del cliente, ¿qué, qué, qué me están pidiendo y no estamos dando? Etcétera, etcétera, un montón de ejercicio ahí, qué canales no estamos teniendo y la competencia así, todo eso, ahí parte el nacimiento. Y segundo, para mí, excelentemente pusiste las personas y el cambio cultural, porque si los empleados que son los constructores de la generación de valor empresarial no apoyan esto, ¿no? ¿con quién lo vas a hacer? Si ¿Sí? es, es tu gente, es tu equipo. Y. Y bueno, el cambio cultural es, es, va para mucho, pero la cultura de agilidad, de, 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 de rapidez, de no estar con el dedo señalador por los fracasos y los errores, todo un montón de otros temas, de, la, de ambientes colaborativos, de, de no hacer reuniones infinitas, todo un, un conjunto de cosas que hacen que cambie ese mindset, va a acompañar lo otro, porque si yo ese cambio cultural lo hago en correspondencia de que el cliente me está pidiendo estas cosas y si no, no nos va a comprar, bueno, Fíjense en algunos extremos, Hay algunas empresas que son tradicionales, como puede ser oil and gas, o que también se están reformando, pero a veces tenés personales que tienen alrededor de los 20 años, algunos organismos públicos que no se adecuan tan rápidamente, mm. porque saben que de alguna manera el cliente no va a pedir cosas de innovación rápidamente. Con lo cual, la cultura le gana a la innovación en muchos de los casos, o claro. por lo menos en la, en la rapidez. Pero es clave esto que dijiste, ¿eh? Hasta las 60 iniciativas, obviamente, no se van a poder hacer. Ahí va a haber un método de prioridad, pero tiene que haber una vinculación. Porque si, si la experiencia del cliente no se relaciona con el mindset y obviamente no se le corresponde con una estrategia, proceso de negocio, tecnología y datos, que pusiste datos ahí, clave, porque hoy por hoy dejó de ser en personas, procesos y tecnología, más hacia la estrategia, sino que es la información o los datos que tenemos en la compañía. Fundamental, fundamental esto. Esto es, esto es clave. Esto es súper clave a la hora de en empezar a recibir ideas o empezar a armar ideas, porque si yo tengo una experiencia de cliente y la tecnología no la tengo y en definitiva no me vuelve sostenible en el negocio, no sustentable, sostenible, o sea que económicamente más rentable, ¿qué sentido tiene? No tiene mucho sentido. O Bien. sea, el, ca el cambio cultural es verdad, ¿eh? es, me quedé pensando, yo tengo algunos indicadores, pero si no se reflejan con la mejora de ingresos o con los, los productos, la mejora de satisfacción al cliente, no se, no se puede medir.
1: Claro, no, Porque... no, no, no puedes sacar un retorno en la inversión. Puedes sí decir, esto va mejora, pues, en la satisfacción, puedes tener hacer encuestas antes, ¿no? Antes, después. Y decir, pues, han mejorado, pues, en 30% la satisfacción del, del colaborador. Puedes sacar indicadores, por supuesto, pero eso, ¿cómo se refleja en dinero? Es más, es más difícil, ¿no? Hay, es, es más, porque después eso, ahora, va a tener mucho retorno, porque eso va, un cambio cultural te va a traer después iniciativas, que esas iniciativas son las que te van a traer dinero, que de otra manera no, no las tendrías. Pero de antemano saber cuáles iniciativas van a venir es difícil. Después, quizás, varios años después, quizás mirando para atrás, habría forma de hacerlo. Es decir, si estas iniciativas no hubiese sucedido, así si es que no hubiese hecho el cambio cultural, por lo tanto, fue un retorno, pero lo haces después, ¿no? Si quieres saber de antes pero justamente justificar esa inversión es difícil.
0: Totalmente, totalmente. Eh, y me quedé con otra, perdón, porque lo tenía me la anoté acá para no olvidarme. Eh, la clásica pregunta que siempre dicen, transformación digital es implementar algún tipo de aplicación o tecnología. Como que supongo, implementamos el ERP y eso es transformación digital. Obvio que algunas empresas implementan un ERP de estos que están estandarizados y tienen todos los uh -huh. estándares de las mejores prácticas. Claro, que te va a cambiar el mundo. Porque estás adoptando la tecnología y con el esfuerzo ya estás metiéndote en procesos ya validados de estándares del mercado. Totalmente. totalmente. Pero, pero no es solamente el implementar el IRP. Atrás del IRP, que es una licencia, hay un conjunto de cambios culturales, cambios de reuniones, de entrenamiento, de aprendizaje, que eso es lo nutrido a la hora que, por eso va de la mano con esto de Persona Mindset y por ahí el IRP. El amarillo no se va sin el azul, o
1: sea... Totalmente, ¿no? Y, y si lo que tú quieres, o por lo menos en la, en la definición que, que, que planteo, ¿no?, de encender un motor de innovación para reimaginar continente de la organización, el IRP te va a hacer que operes más eficiente, vas a tener muchas mejoras, vas a tener, de repente, vas a liberar tiempo de la gente que pod podría eventualmente dedicarla a otras cosas o innovar o lo que sea, pero de por sí no necesariamente te contribuye directamente a la innovación en sí, ¿no? Entonces... Es más, es hoy en día, pues, de una empresa, no se concibe, sin un ERP, o sea, toda una empresa mediana grande, eh, pero no es, es, par, es una iniciativa que es parte de lo que vas a, a cambiar a la organización, que tienes que aprovechar la, la, las tecnologías, la, las tecnologías digitales, pero no es el centro de la transformación digital.
0: Totalmente, totalmente. Me encantó este, este, esta explicación que diste de la transformación y la voy a, seguramente, la voy a usar en alguna de las charlas académicas porque me preguntó cómo como digamos como canvas, digamos como base, como para que se empiecen a, a llenar las ideas, digamos. Volvemos a la 7R, Perfecto, volvemos sí. a la 7R. Entonces, quedamos en redefine que era esto y ahora reenciende la innovación.
1: Sí, acá el punto es justamente tienes que encender ese músculo de innovación, ¿no? Porque en la redefinición es como el plan, no o sea, es el plan, tienes que ver todas las iniciativas, o sea, haces tu hoja de ruta, pero ya en reencender la innovación es que ya empiezas ahora sí a hacer los cambios, ¿no? Y eso tiene que ver con todos lo, los cambios que tienes que hacer para que con la sesión puedas innovar. Desde el punto de vista de, de cliente, ten, cambiar ese chip, esa mentalidad para que te enfoques re, realmente en el cliente, ese enfoque cliente céntrico, que tengas esos procesos de insight y estar constantemente escuchando al cliente, que no sea una, una vez que fuiste a hablar con él a ver qué cambió, sino realmente crees una cultura que con cierta cadencia vayas y levantes información punto de vista de, de planificación, que es una planificación distinta, que uses métricas distintas hoy en día, eh, se habla mucho de los OKR, eso lo, 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 lo inventó en Intel en los 70, Google lo adoptó y hoy día ya, ya se está con una mejor práctica de definición de objetivos, mucho tiene que ver con la transparencia, cómo gestionas los cambios, eh, desde el punto de vista cultural, esa cultura ágil, ese mindset digital, esa mentalidad pues, eh, digital que tiene que ver con eh, una cultura, evidentemente una cultura ágil, pero también una cultura con ese concepto de, de la mentalidad de crecimiento, ese growth mindset, ¿no? De, de estar constantemente retándote, está esa mentalidad también data driven, esa mentalidad pues de tomar decisiones basadas en datos, son varios cambios que hay que hacer mentales, ¿no? Y luego desde el punto de vista de tecnología, eh, cambiar la forma como se, se, si vamos a, a innovar, vamos a, a crear nuevas soluciones apoyadas con tecnología, que son soluciones sobre temas probablemente inciertos, tenemos que, que adoptar Scrum o, bueno, o, o mar, los marcos ágiles en general como para el desarrollo, ¿no? Ese desarrollo típico de desarrollo en cascada, que no se descarta, ¿no? Pero, digamos, tiene su, su momento para utilizarlo. Para proyectos más inciertos debe ser más Scrum, ¿no? Adoptar DevOps, poner un middleware que, que, tu, que tu core, pues, se contacte, pues, o que tenga la opción de usar API. Y si no, bueno, usar justamente ese, ese middleware encender esas capacidades, ¿no? O sea, todo lo que, lo que he hablado de son de, de por sí varios cambios, varias iniciativas, varias ajustes que hay que hacer, que todo eso tiene que ver con dejar una sesión lista para que tenga, eh, innove constantemente, que es el siguiente paso, ¿no? Es, son lo, los, los cambios que hay que hacer, ese reencender la innovación, ¿no? Pero realmente... Tengo te sí.
0: te una, una consulta sobre resultados rápidos, ¿a qué te referís?
1: Sí, eh, sí ju ju justo, justo lo que queda un momentito. Y lo pongo ahí, si, si, si se ve bien en, la, en el gráfico, es como salt, se está saltando el paso de reencender la innovación. Okay. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque reencender la innovación y todos esos cambios que he dicho, ese cambio cultural, ese, el, el de repente eh, poner pues, un mirror para que lo, las innovaciones pues, puedan, con, puedan conversar con, con el core del negocio, ese, esa, esa eh, habilitar herramientas para tomar decisiones basadas en datos, cambiar las forma métricas toma tiempo. Hay empresas que este cambio, ese reencender la innovación, lo ha hasta cinco años. ¿no? Eh, hay, hay otros tres años, o sea, toma tiempo, ¿no? Entonces, uno no va a ir a, a plantear una transformación digital y, y ya sea gente general hacia, hacia el directorio, ¿no? O el board, o, o alguien dentro, teniendo que conversar con gente general y decir, vamos a cambiar, y de cada tres años, ahí recién vamos a empezar a, a, a ver cambios fuertes. Ya sabes por qué puerta y, y, y con qué tono te van a votar si planteas un resultado tan lejos, ¿no? Entonces, por eso planteo los resultados rápidos que son esos quick wins, ¿no? Que, que son, ¿qué proyectos con lo que tengo ahora lo puedo hacer ya? Hay muchas cosas y muchos de esos van a ser de digitalización. Muchos van a ser temas de digitalización básica. De repente ya puedo ir cambiando, dependiendo de la, las prioridades que tenga de la organización, ¿no? Ya puedo ir eh, instalando, por ejemplo, si, 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 tengo, si no tenía un e-commerce y, no, y, y, y me voy hacia empresas, no tengo una forma de venta digital, no tengo que esperar pues, a, a crear un músculo de innovación para de ahí recién hacer un e-commerce, ya lo puedo empezar hoy, ¿no? Son cosas que, que ya hoy en día puedo arrancar sin esperar a encender ese músculo de innovación. Entonces, la idea es, es manejarlo en paralelo, ¿no? Por un lado vas haciendo esas iniciativas que tienen que ver con el cambio cultural, con ese cambio incluso tecnológico, cambio de, de procesos, de prácticas, y en paralelo ya vas implementando eh, algunas iniciativas que te van a dar los resultados hoy, ¿no? En tres meses, en cinco meses, en seis meses, ¿no? De repente, una que, que, que también, que hace tres años es innovador, hoy en día ya está empezando a adoptar bastante, por soltar una, ¿no? Eh, RPA, ¿no? Eh, eh, hay el, el Road Process Automation, ¿no? Son, son proyectos cortitos, hay procesos que ya se sabe que, que te ahorran tiempo, no tienes pues que esperar a encender ese motor para ya saber que lo puedes hacer ahora, ¿no? Puedes de repente agarrar un proyectito ahí rápido, en tres meses ya ahorraste costos y eso te da eh, el, la gasolina, digamos, te da el, la, la, el combustible para seguir en este proyecto de transformación digital que es un proyecto de largo aliento, ¿no? Entonces, por eso es que los pongo en paralelo, ¿no?
0: realmente Sí, eh, eso tiene mucho que ver con lo que vos decís en la parte de agilidad que mencionaste, ¿no? esta cultura ágil. Si detectás a pequeñas modificaciones, más allá que por ahí más adelante se tengan que volver a reestructurar, quizás, porque estás haciendo algo más amplio, es foco. ¿Dónde podemos ganar los famosos claro. quick wins en tal lugar? Está bien, aboquemos sí. a eso. Porque eso seguramente ya vas a ganar. En el, el pensamiento de proyectos a un año, dos años, para tener resultados al año, dos años, no existen más. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay que tener los OKR eh, con iniciativas y esas iniciativas medibles para que no queden, a, 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 digamos, al azar el, las contribuciones. O sea, si logramos esto es porque más o menos medimos que vamos a mejorar claro. otra cosa. Lo de RPA del proceso, eh, he entrevistado hace poquito también una, una empresa donde se dedica a la parte de eh, conciliaciones y procesos de conciliaciones entre operativo y contable, que lleva muchas horas pero con, a través de inteligencia artificial y leyendo inteligencia, uh -huh. no es muy sofisticada. Simplemente mapeos, macheos entre operativo y contable, le ahorraba un montón de tiempo. Y esa persona claro. puede estar haciendo otras cosas más inteligentes a la hora de, 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 de su trabajo, digamos. Totalmente de acuerdo, con eso. Muy, muy interesante. Bueno, ahora, ahora pasamos a reimagina, ¿no? Continuamente. Sí.
1: ¿Qué, qué le dices? Una vez que tú ya tienes encendido tu, este motor de innovación, eh, lo que tienes que hacer, pues, es pasearte por todo o el sea, buscando esas oportunidades de mejora, ¿no? Que pueden ser estos famosos viajes del cliente, mapeas los viajes que hay y vas viendo uno por uno cómo vas mejorando esa experiencia del cliente, pensando en nuevos productos y servicios. El cliente externo e interno, ¿no? También el cliente interno en el sentido de procesos dentro de la organización que pueden ser replanteados, ya no necesariamente con la mirada de la reingeniería. Justo me quedé con la reingeniería que dijiste al inicio de la, de la, de la, de la entrevista, que en los 90 no se habla mucho de reingeniería, pero la reingeniería de los procesos ...que se replanteaban usando reingeniería, el foco estaba en eliminar el desperdicio, el foco estaba en la eficiencia. Ahora, si esa eficiencia pasaba por dejarle tarea al cliente, no pasaba nada porque tu tiempo eh, bajaba, ¿no? Y estabas bien, tú no te felicitabas y te, y te abrazabas de que habías bajado el tiempo. Pero nadie le preguntó al cliente, ¿no? Lo que pasa en muchos bancos que te, hacen, te hacían, ya, ya cambiaron, ¿no? Pues te hacían llenar un montón de, de, de papelitos para, para eh, hacer un depósito, para retirar dinero... Un porque tenías que, te habían trasladado parte del proceso a ti y no importaba, habías reducido el tiempo, ¿no? Hoy en día la mirada es distinta, ¿no? Los procesos hay que pensarlos en el cliente, el cliente externo e interno, ¿no? Entonces, ese reimagina continuamente es estar mirando por toda una estación qué oportunidades de mejora hay. Y, y oportunidades pueden ser viajes del cliente, pueden ser eh, procesos concretos internos que, 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 no, que, que sabemos que se pueden mejorar, puede ser entrar a nuevos mercados. Después, eh, hay, una, hay un caso que a mí me encanta, eh, se ha hablado mucho, que es un banco, se llama el banco eh, DBS Bank, el banco DBS de, de Singapur. Es muy conocido porque han dado premios pues, al, al, al banco digital número uno del mundo, o sea, el mejor banco del mundo. Eh, es un caso bien conocido de transformación digital. Y después de varios años se habían mapeado más de 250 viajes del cliente. Y uno se imagina cuántos viajes puede haber del cliente en un banco, ¿no? Sí, hay muchos, pero 250 Claro, es que hoy se han llegado hasta viajes del cliente que tienen que ver con educación financiera, con los NISA. O sea, empiezan a abarcar todo y claro, después de 10 años logran mapear todos estos viajes, porque ese motorcito no para, ¿no? No para, estás constantemente, constantemente viendo qué mejoras, ¿no? Y probablemente una vez que des la vuelta a toda una estación viendo qué mejorar, vas a empezar de nuevo, porque 3, 4 años después, cuando ya diste la vuelta, hay más tecnología, hay cosas nuevas, hay otra mirada, y justamente el, el tema de estos problemas complejos. Eh, se usa la palabra de los problemas retorcidos, los weak problems, los eh, problemas retorcidos es que no existe una solución única, ¿no? Entonces, de repente, hoy día, pues, con equipo multidisciplinar aplicas design thinking, haces experimentación y haces una solución que es la mejor en el momento, pero no es la única, y de repente, tres años después, se te puede ocurrir otra mejor o distinta, y, y, y entonces es un proceso continuo, por eso de reimagina continuamente, es algo que, que no para, ¿no? Es, 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 es un motorcito, ¿no?, que está por la organización ya de manera continua y hasta, hasta para siempre, digamos, ¿no? Porque también el cliente va a seguir cambiando, va a haber más tecnología, va a haber nuevas formas de hacer cosas. Entonces, ese ya continúa para, para siempre, digamos, ¿no? Esa es la idea de una empresa eh, transformada digitalmente. ¿no?
0: Federico, ¿vos qué ves ahí como a futuro? que ¿Va a haber un área de la organización así como estaba Organizaciones sin método en los 90? ¿O como había la planificación estratégica, como la mencionaste recién? ¿Qué... ¿Vos ves que esos son como equipos que se arman entre referentes aplicando metodologías ágiles o es un área que tiene la obligación o tiene el, el, la responsabilidad, no la obligación, la responsabilidad de reimaginarse continuamente? ¿Cómo lo ves a futuro ese es, 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 es puntual?
1: Ver, te lo cuento cómo está ahora y, y, y hay dos miradas de, de futuro. ¿no? Hoy en día muchas empresas han creado un área especial de transformación digital, algunos las han llamado innovación, en fin, pero hoy en día, y si al inicio está bien tener un área que, que lo impulse, y cada que esto, que la rueda empieza a girar, como quien dice. ¿no? Pero ya a futuro eh, hay dos caminos, ¿no? Un camino es el que están tomando muchas grandes organizaciones, que este también este famoso modelo de organización de Spotify, que es el, el, este concepto de agilidad prestado de, de Scrum, pues se lleva a toda la organización y toda la organización pues se, se transforma pues en tribus, en squads, y hay todo, toda una forma pues de, de organizarse donde ya esta reimaginar continuo está en todos los equipos, ya no existe áreas es una función completamente plana, donde pues esto ya está metido y no necesitas ya alguien que lo, que lo lidera, lo más de repente una persona que, que recuerda la organización, que lo mida nada más, pero ya no, ya no es un área, ¿no? Ese es un camino, es un camino que las empresas que lo han logrado transitar y han llegado al final le están dando muy buenos resultados, pero es un camino traumático también ¿eh? y es un camino complejo, costoso, que no es para todas las organizaciones, están muchos foros de discusión y también ha habido eh, mucho de esto, de, de, de si debe o no se debe de Spotify, no por Spotify exacto, no. Pero en todo caso, eh, inspirarse en esto para ver cómo cambias tu organización. Hay pros y contra, eh, si uno tiene las espaldas para aguantar, porque es un cambio realmente traumático, fuerte, eh, vale la pena porque el, digamos, el, el resultado, final el camino es bueno, pero si no lo puedes hacer, el, la, el otro camino es tener ya alguien, un, una organización pequeña, no tiene que ser grande, pequeña, que lo que hace es este concepto de orquestar. ¿no? Es como ese maestro de orquesta que está asegurándose que esto suceda. ¿no? Porque no es un área, pues, la, como era antes, el área de innovación, que están ahí los creativos, ahí los que, los que piensan fuera de la caja y todas esas palabritas, ¿no? y, y son los que se iluminan y, y vienen con la, la solución. No, sino es alguien simplemente que, que es más coordinador de asegurarse que esta rueda gire porque las soluciones tienen que hacerse con equipos multidisciplinarios, equipos de todas las áreas. Pero si es una empresa, probablemente mediana, no vas a dar el salto uh, tan fuerte, pero lo que, lo que puedes hacer es tener equipos ad hoc que ya se dediquen de manera permanente, normalmente no es la palabra, perdón, a full time, en un tiempo corto o quizás a medio tiempo, pero en frente a desafíos concretos, se juntan los disciplinarios, eh, idean soluciones, las experimentan, las plantean, se implementa y luego, a la, a la, y luego probablemente será otro equipo el que lo agarre la, el siguiente desafío. ¿no? Entonces sí veo que, que en ese caso, en, en, en ese camino, sí habría un área, pero no es un área grande, ¿no? y también no es un área pues de innovación, es un área más bien de, de orquestación, ¿no? un área pues, de, de coordinación. Totalmente, totalmente.
0: Muy buena muy buena la aclaración. Sí, el tema de Spotify siempre se utiliza como referencia para tomar de ahí metodologías, sí. procesos e ideas para ver si se puede implementar en alguna de las áreas internas de la compañía. Eh, salvo que sea una de las grandes tecnologías, es raro a veces ver completo una implementación completa como lo hizo Spotify, sí. naturalmente. Por eso te preguntaba qué es lo que estás viendo vos y qué es lo que está funcionando. No significa que sea la verdad absoluta, pero siempre bueno el reconocimiento de campo que tengas vos en, en, en tus proyectos. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, y el reiniciar es, o sea, esto da una sensación de continuidad, o sea que... Sí. Eh, volver a empezar.
1: Claro, lo que pasa es que, en teoría, si tú ya has creado incluso un proceso de, de captura de índices de los clientes, si estás constantemente eh, innovando, constantemente en eh, esa maquinita, ¿no? En, en este, viendo eh, en teoría, pues, debe estar ok. Pero también está esa famosa ley de Martek, ¿no? Que dice, pues, que, que los cambios son logarítmicos y no son exponenciales. y si las organizaciones cambian a un ritmo logarítmico, pues, bueno, es al revés. Pero bueno, el tema es que la, las organizaciones eh, cambian más, mucho más lento de, lo que, de los cambios que suceden alrededor, de los cambios de la tecnología. Y por más que intenten, no van a poder adaptarlos, adoptarlos. Entonces, cada cierto tiempo hay que reiniciar el proceso en el sentido de hacer un alto, mirar, nuevamente redescubrir qué pasó qué cosa se te escapó, por más que tengas un proceso continuo, qué se te puede haber escapado, qué cosa no has visto, y tener un momento de, de volver a mirar, ¿no? Y, y quizás replantearte, redefinir nuevamente el rol que quieras jugar en ese momento, ¿no? Entonces, sí, es importante cada cierto tiempo reiniciar el proceso. Hay empresas que lo hacen, pues, cada dos, tres años, hay empresas que lo hacen incluso de manera anual, va a depender de la organización, pero el tema es que tengas ese espacio para volver a, a replantear y redescubrir eh, cuál es la situación.
0: En esa evolución, permítime ponerte el último slide que, que preparaste, que es el grado de madurez. Sí, claro, la cultura, la, la, la cultura organizacional o la evolución, el ser humano, básicamente el ser humano crece en, en términos lineales, a lo sumo escalonado. Hay un planteo, como decís vos, y ahí es un salto y por ahí sigue, pero el crecimiento generalmente es lineal. Con una variable de, de caída, con o sea, AX más B, por L, para claro. dar una... Pero el crecimiento de las tecnologías conjuntas y el mejor uso de las tecnologías, claro, es exponencial. Eh, y por eso a veces que queremos que el ser humano cambie a la par de cómo evoluciona las tecnologías y hay una brecha de discordia que los, el liderazgo, cuando hablamos de liderazgo transformacional, liderazgo disruptivo, es, si no conocen cómo manejar ese, ese, ese cambio, es imposible. Y a veces caen un, en, en miedos, en, en, en resignaciones, etc. Ahora vamos a, este, a este, este último slide que habla de la madurez, lo que, el planteamiento de crecimiento, ¿no? Par, como el, el famoso Capability Maturity Model clásico. Sí. Y, y acá abajo, permíteme que voy a hacer algo porque si no no se va a ver. Ahí está. Y va a figurar eh, un link que dice Diagnostic, Diagnóstico Digital Express. Yo entré y es un, un formulario donde ustedes pueden eh, ingresar, poner sus datos y hacer un, un check directamente de su organización. A ver cómo está. Es así, ¿no?
1: Es así, es así. Es que hemos puesto justamente con, con, una, con, con un grupo de, de consultores justamente hemos creado una, un colectivo llamamos, que llamamos, una organización que llamamos Nueva Normalidad, justamente para en estos momentos de esta nueva normalidad que estamos viviendo eh, ayudar a las organizaciones en este, en, este, en este camino de transformación digital. Y hemos puesto a disposición esta, este, este diagnóstico digital express eh, que, uno lo responde, son 35 preguntas, eh, se responde bien rápido. Eh, es una mirada inicial, ¿no? Para que tengas una idea de dónde estás en, justamente en esos cuatro ejes, ¿no? En cuanto a personas, e imagen digital, en cuanto a estrategia y procesos, en cuanto a experiencia del cliente, en cuanto a tecnología y datos, ¿no? ¿Cómo, cómo estás en esos cuatro, cuatro ámbitos? ¿Cómo estás en esta en esa escalera? Para que tengas una primera mirada, eh, previo, ¿no? O es sea, algo que es completamente gratuito. Eh, lo que sí, más bien, a quien entre, le, les comento, no, la respuesta no es automática, tenemos que procesar el resultado. Entonces, no, no es que uno lo responde y te llega un mail al, al instante, eh, un día después te está llegando un mail que lo, luego que lo hemos procesado. Eh, entonces, el, acá lo que planteamos es que eh, el, hay etapas, ¿no? Y este, este grado de digital es algo que, que, que lo planteamos pensando un poco en Latinoamérica, porque hay un montón de, de, de estos... Eh, estos niveles de madurez digital, niveles de digitalización, ¿no? y de ese hecho tenía el suyo, no tiene el suyo, eh, eh, empresas como Forrester tienen, Garner tiene, eh, todas las grandes consultoras tienen sus modelos de madurez digital y miden, hacen encuestas. ¿no? Esto decimos que ¿cuál es nuestra mirada de Latinoamérica? ¿Cuál realmente es la, la? ¿Cuáles deberían ser esos pasos un poquito más adaptados a, a nuestra región? ¿no? Entonces vimos cinco pasos. Un primer paso que es el rezagado digital, donde la transformación digital es desconocida, ¿no? Realmente hay un uso limitado de la tecnología. Todavía muchas empresas, sobre todo empresas pequeñas, que se manejan con Excel. Incluso todavía me sigo sorprendiendo de empresas no tan pequeñas que facturan eh, varios millones de dólares, que, que para la región pues, no es una empresa pequeña, y que se manejan todavía con Excel, ¿no? Uno dice cómo, ¿no? Tiene de repente, de repente, un software contable, algo básico, pero en general la gestión es full Excel, ¿no? Entonces, son los rezagados digitales, todavía es un grupo grande, son empresas más pequeñas. Y de ahí hay un segundo grupo de empresas, que son las incipientes digitales, donde todavía está la mayoría. La mayoría está entre rezagado y incipiente, En incipiente donde quizás han escuchado el concepto de transformación digital, pero lo están postergando. O dicen, sí, eso ya va a venir, pero bueno, hoy a, mi día a día el negocio no me permite realmente tomar esto, esto en serio, ¿no? donde ya hay tecnologías más, tecnologías tradicionales, ya existe un ERP, de repente un CRM, de repente algunas herramientas de visualización de datos, ya hay tecnología, pero la tecnología tradicional, ¿no? tecnología pues, que, que existe pues, hace 20 años. ¿no? Después está el emergente digital, que es aquel que ya, ya conoce la transformación digital, ya la empieza a adoptar en la organización, pero todavía sin una hoja de ruta. ¿no? Todos esos casos que te comenté hace un rato de Dependiendo de quién escuchó, de repente, pues, este, hace un proyecto para acá, otro proyecto para acá, proyectos e iniciativas aisladas, ¿no? Ya está, empezado a adoptar en esas iniciativas aisladas nuevas tecnologías, pero todavía este emergente está queriendo entrar a ser un jugador interesante en el mundo digital, pero todavía sin una hoja de ruta completa, ¿no? Luego está el adoptador digital en el cual ya tiene una hoja de ruta, ya, o ya ha transitado varios pasos. Ya, ya se puede decir que está, eh, ya encendido incluso este motor de, de innovación, ya está en esa transformación digital. Y está haciendo este concepto de innovation scouting, ¿no? Que está constantemente, si no ha creado innovación propia, está ya mirando activamente qué tipo de innovación hay fuera de la región. Eso decía, eh, te, te decía hace un rato este, este concepto de que Latinoamérica, para bien o para mal, pues, somos una región que, que no, estamos un poco atrás del resto del mundo. Hay excepciones, por supuesto, pero en general, como región, el promedio estamos atrás y hay espacio para que uno pueda traer innovación de afuera. ¿no? Y ser el primero que lo trae a la región, el primero que lo, que lo, que lo, a, lo tropicaliza a, a nuestra realidad, a nuestra cultura. Entonces, empresas están ahí, ¿no? están haciendo ese in, scout de innovación a nivel mundial. ¿no? Y finalmente está ahí el innovador digital, que es este que ya, ya está full en la transformación, ya encendió ese motor de innovación, ya está creando innovación, ya está incluso que esa disrupción en, en, en las industrias donde están, ya está entrando otras industrias, ya, ya es un jugador digital eh, importante, ¿no? Y, desgraciadamente, esto no, no le hemos, eh, eh, digamos, más una percepción de dónde están las empresas en Latinoamérica, no, no hemos hecho una, una encuesta, digamos, a, eh, masiva, estamos en eso, ¿no? Como para realmente dar cifras exactas y precisas, pero todavía eh, estimaríamos que el jugador digital, pues, no llega en el 10%, eh, todavía adoptador digital, pues será un 20. El grueso está el 70% está de emergente digital para, para abajo, digamos. ¿no? Todavía el 70% de las fundaciones todavía está en un camino, eh, o no han empezado el camino, o lo han empezado de manera incipiente aún. ¿no?
0: Excelente, excelente. Mirá, por la parte de innovación digital y transformación digital, eh, el tema disruptivos bueno, la audiencia que nos sigue, ya hemos compartido mucho lo que se llama el exocambas y esos atributos uh -huh. diferenciador. Que obviamente entender los atributos son a veces sencillos entenderlos porque son elementos puntuales. A la hora de implementar, claro, a veces no tenemos implementado por ahí una capa de APIs o de interconexión con, con el mundo de la abundancia digital, ¿cómo vamos a interconectar? No? Y está la idea, sí, tenemos que sacar tal información del mercado, obtener tal información. Pero es como que surge una idea arriba, pero después para implementarla hay que construir este caminito que estás, estás mencionando. Uh -huh. Eh, lo natural creo que la parte emergente digital eh, es más fácil porque por ahí no requiere tanto un compromiso organizacional completo. Porque empezás con un una área, mejorás un área Exacto. y eso funciona y por ahí hay un efecto dominó por ahí. Ya el innovador digital, el extremo, requiere todos los, los siete R que estuviste mencionando durante toda la charla de hoy fundamental todo el camino y que tenga una cultura de participación, colaboración y, y demás en todo sentido, ¿no? Que esté ya ese mindset de transformación digital metido en todos los empleados en, en la organización, ¿no? A veces cuesta una empresa tradicional, que ya, está, ya existe, cambiarla. No lo veo difícil para las startups empezar de esa manera, no lo veo difícil, porque ya empiezan con, una, con esa mirada transformadora. Interesante, este, este, Voy a ponerte, voy a ponernos en primer plano nomás como para... Ahí está. Eh, dejo el tema del diagnóstico acá porque es interesante que se, se puedan suscribir y recibir información. Igualmente, esto lo, en, en mañana vamos a poner en la descripción de, del video y en las redes eh, para que se puedan subir. Y, bueno, son 35 preguntas, dijiste, ¿no?
1: Sí. Y sí, después, so
0: en base a eso, Federico, ustedes pasan feedback.
1: Sí, justamente lo, lo, lo procesamos y lo, lo entregamos. Nada más que lo, lo que dijo, no, no, no es que se responde automáticamente cuando eh, termina y metete un mes con las respuestas, no tenemos que procesar. Google es una procesada rápida eh, en cuestión de horas o para el día siguiente ya tienen ya la respuesta. ¿no?
0: Excelente. Bueno, oh, Federico, tremenda, tremenda la, la entrevista de hoy, sí. la charla de hoy. Eh, creo que quedó como referencia a todo esto para, para poder construir y que haya referentes que, es, obviamente, que te contacten en el caso de, de que necesiten, tras, tras, digamos, ir paso por paso por cada una de las etapas. Eh, en, hay que empezar con las primeras re, digamos. En, y queda como el puntapié como para colorar, porque esto es una línea de metodológica, pero ahí se notaba que había muchos contribuyentes de cada una de las instancias, ¿no? Totalmente.
1: Metodología,
0: tecnologías disruptivas, ideas nuevas de negocio, entendimiento del cliente en la industria. Había motos que van cross a todo esto.
1: Totalmente, totalmente.
0: Excelente. Bueno, Fede, eh, nos vemos la próxima. Con alguna porque había varios temas que habíamos a, hablado para hablar, así que nos focalizamos en este, pero tenemos otros temas más para más
1: adelante. Por supuesto, carnalmente, gracias por, por la invitación. Un gusto haber estado, estado acá. Y nada, encantado para otro día regresar y seguir conversando los temas que, que me apasionan y son súper interesantes. Genial. Muchas gracias, Fede. Gracias. Chao, chao. El
0: miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. con pasión